0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes. Mein Name ist Dominik, oder Kedors, ganz nach dem, wie ihr es haben möchtet. Und ich freue mich wirklich, dass wir heute, ja man könnte es fast so eine kleine Special-Folge schon nennen, denn ich habe zwei Veteraninnen. Des äh, true crime Stories. Ich äh, packe jetzt direkt mit allem möglichen Pathos aus, äh, hier mit dabei, die deutlich mehr Erfahrung als ich mitbringen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Impulse, die ihr heute mitbringen werdet. Ich habe Laura und Paulina von Mordlust, dem äh, Funk-Podcast, äh, zu Gast. Hallöchen.
1: Hi. Hallo.
0: Genau, ihr macht schon äh, eine Weile lang, seit äh, 2018, also jetzt schon etwas über zwei Jahre, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, hm. äh, macht ihr schon euren Podcast Mordlust.
1: Die Zeit vergeht sehr schnell. Ja, wir haben Mitte 2018, im Sommer haben wir angefangen.
0: Mhm. Und seitdem dann jetzt äh, zwei Jahre quasi in alle möglichen Abgründe und äh, sonstige Fälle herabgeschaut. Ich fange direkt mit der dramatischen Frage an. Würdet ihr sagen, ihr, seid, äh, ihr habt so viel Spaß am Podcast, dass das alles kompensiert und ihr besser drauf seid, weil ihr so viel Spaß am Podcast habt? Oder nimmt das hin und wieder auch so ein bisschen mit, sage ich mal, wenn man da jetzt schon seit zwei Jahren dran ist und sich mit all sowas beschäftigt?
2: Also beides. Uns nehmen die Fälle natürlich auch oft mit und äh, da müssen wir dann oft danach schlucken. Aber ansonsten äh, haben Laura und ich seit den zweieinhalb Jahren eine tolle Arbeit. Wir machen das und andere Crime-Sachen jetzt hauptberuflich und das Podcasten an sich macht uns natürlich super viel Spaß.
0: Mhm. Aber man hat halt trotzdem wahrscheinlich ab und zu die Momente, So, das kenne ich jetzt ja auch schon teilweise, obwohl wir uns ja so ein bisschen mehr, sag ich mal, an der an der Schwelle zur äh, Wahrheit bewegen und bei weitem auch nicht so krass ins Detail reingehen. Aber natürlich gibt es hin und wieder äh, die Momente, in denen es dann doch etwas ähm, etwas happig wird, äh, wenn man ja. persönlich drauf schaut. Wie seid ihr zum äh, Podcasten gekommen? Vielleicht äh, kann ja äh, jeder von euch beiden kurz mal ein bisschen was äh, dazu erzählen, wie ihr dahin gekommen seid, was ihr vielleicht wenn ihr wollt, äh, davor so getrieben habt, wie man so zu diesem Podcast-Thema gekommen ist.
1: Also Paulina und ich haben zusammen äh, als Redakteurinnen beim Fernsehen gearbeitet und ähm wir beide haben uns schon lange für True Crime interessiert und dann kam ja so aus Amerika diese ersten Podcasts, also auch so richtige investigative True Crime Podcasts und die haben wir weggebinged und mhm. dann hatte Paulina ähm, auf Reisen jemanden kennengelernt, der ihr einen anderen Podcast empfohlen hat, der so ähnlich ist wie unser oder so ein ähnliches Konzept hatte und dann haben wir den auch sehr gefeiert und äh, dann so geguckt, was es in Deutschland eigentlich so gibt. Und da gab es halt wirklich wenig ähm, und auch nichts, was uns so richtig gecatcht hat. Und dann haben wir einfach gesagt, das machen wir jetzt einfach selber.
0: Sehr schön. Ja, wir waren ja podcastmäßig so ein bisschen Bisschen hinten dran, sage ich mal. Da war ja viel, beziehungsweise ist auch immer noch viel auf dem internationalen äh, Markt los. Aber äh, schön, dass das bei euch so ausführlich und äh, zufriedenstellend dann geklappt hat. Weil ihr habt ja auch, das äh, kann man ja jetzt mal ansprechen hier, äh, ich habe mich da natürlich nochmal so ein bisschen rund informiert und habe mal so ein bisschen die Trendlisten äh, durchgeschaut, äh, natürlich auch zum Beispiel bei Spotify. Und ihr spielt ja schon wirklich auch äh, ganz äh, vorne mit. Würdet ihr sagen, das hat so ein bisschen eure, also natürlich äh, die Herangehensweise an den Podcast in dem Maße verändert, ich denke mal, das kommt. Ganz natürlich einher, dass die ersten Folgen äh, jetzt nicht das sind, was man jetzt zwei Jahre später produziert. Aber habt ihr das Gefühl, da mehr Druck mitgenommen zu haben jetzt im Verlaufe der Zeit? Oder ist das einfach was, was ihr als positiven Impuls mitnehmt?
2: Also Druck nicht. Wir waren schon immer total perfektionistisch, auch wenn sich unsere ersten Folgen nicht danach anhören. <lacht> Aber jeder Podcast braucht echten Entwicklungsprozess. Und Klar. der hat bei uns irgendwann ist der dann auch, hat sich unser Podcast zu dem entwickelt, was er jetzt heute ist. Das macht jetzt nicht wirklich Druck, aber wir wünschen uns schon, dass wir weiterhin unter den Top 5 der deutschen Podcast-Charts bleiben. Ja.
0: Ich vermute, das, das kriegt er hin. Da, äh, da glaube ich, glaub ich ganz fest dran. Äh, die Frage, die aber heute im Raum steht, ist, ob wir oder ihr oder ich oder je nachdem auch die Zuhörer und Zuhörerinnen an die Geschichten glauben, die wir heute vortragen werden. Für die Leute da draußen, die das Konzept noch nicht kennen oder einen kleinen Auffrischer brauchen, jede Person von uns hat heute eine Geschichte, einen Fall mitgebracht. Und die jeweils anderen beiden wissen aber gar nicht, ist das denn jetzt wahr oder ist das totale Humbug, der da erzählt wird? Liegt die Wahrheit vielleicht auch irgendwo in der Mitte? Das ist die Prämisse. Dieses Podcast und auch als kleinen Disclaimer mit dazu, natürlich sind die Geschichten von unserem Team, von unserer Redaktion auch immer stark überdramatisiert, wir verändern Namen und Orte damit jetzt, bei euch könnte das möglich sein, dass ihr vielleicht einen Fall, einen realen Fall sogar schon kennen könntet, deswegen spielen wir dann noch so ein bisschen damit herum, dass es vielleicht nicht gleich komplett eindeutig ist und die erste Geschichte... Die darf heute die Laura vortragen.
1: Genau, und ich hätte da so eine einleitende Frage mal an euch beide. Und zwar: Habt ihr schon mal diese Lost Places besucht? Und wie fandet ihr das? Wisst ihr, was das ist? Lost Places?
0: Ja, so hm. irgendwelche verlassenen Krankenhäuser, die irgendwo in der Mitte vom Wald stehen, ganz unauffällig, und dann macht man da schicke Fotos von. Genau. <lacht> ja, Paulina von du bisschen. das schon mal.
2: Ja, ich war schon in einigen alten verlassenen Krankenhäusern hier in Berlin und war aber auch, den fand ich ganz toll, auf dem Pestfriedhof in Rouen. Und abgesehen davon, dass manche da vielleicht Fotos machen, finde ich das immer ganz eindrücklich so dieses Gefühl, was man dann da hat, weil es gruselt einen ja dann doch da schon ein bisschen.
0: Ich würde das super gerne mal machen, aber ich habe es bisher noch nicht. Also ich kenne das auch eher, ich hatte in meiner Stufe damals zur Schulzeit äh, gab es so zwei Jungs, die regelmäßig solche Besuche gemacht haben und deswegen bin ich auch direkt auf diese Fotos gekommen, weil das war dann damals so klassisch im Facebook-Feed, so die beiden, die mhm. anständig fotografieren können und dann äh, hat man da immer so ein bisschen was gesehen. Aber ich bin selbst ähm, zumindest noch nicht bewusst und ich glaube auch nicht unbewusst über einen Lost Place gestolpert, würde es aber sehr gerne mal. Ich stelle mir das auch sehr, sehr spannend vor.
1: Ja, apropos Fotos an Lost Places, da haben Paulina und ich auf jeden Fall auch schon mal äh, was gemacht, weil wir haben mal ein Shooting gehabt bei dieser ehemaligen Abhörstation auf dem Teufelsberg in Berlin und ähm, das eignet sich halt so gut, weil man solche Szenerien oder Hintergründe ja sonst nicht hat und das... Ähm, das war dann ganz cool, da mal so ein Shooting zu haben. Aber wo ich halt total gern mal hin würde, wäre halt nach Tschernobyl. Ich glaube, das ist so ein Lost Place, den findet man nicht ein zweites Mal auf der Welt. Ja. Und dass da von einem Tag auf den anderen alle plötzlich weg mussten und das einfach stehen haben lassen, wie es war. Ich glaube, da wird man direkt in die Zeit zurückversetzt.
0: Das finde ich auch den interessantesten Aspekt daran, dass man da wirklich dann so Häuser oder irgendwelche Einrichtungen besuchen kann. Und dann liegt das alles so da, wie es hm. damals in aller Eile verlassen wurde. Also irgendwelche ja. alten Akten oder äh, Ja, man sieht, da hat vielleicht gerade noch jemand dieses und jenes gearbeitet. Also das ist äh, schon schon super spannend. Deswegen bin ich schon gespannt, was äh, in der Geschichte wird. Es bestimmt um einen Lost Place oder etwas Ähnliches gehen.
1: Genau. Und zwar kann man das eigentlich so als Traum von jedem Geisterjäger oder jeder Geisterjägerin bezeichnen. Ein kleines, verlassenes Dorf mitten in Italien. Seit vier Jahren wohnt hier keine Menschenseele mehr. Die Stromversorgung wurde gekappt und trotzdem werden die Häuser immer wieder von aufflackernden Bildschirmen erleuchtet. Dabei hat alles so harmlos angefangen. Nur einige Jahre zuvor war in einem der Häuser auf einmal der Strom ausgefallen. Ein Kurzschluss wegen eines durchgeschmorten Waschmaschinenkabels behauptete der Techniker. Dass die Waschmaschine gerade erst eine Woche alt war, war für den erfahrenen Techniker nicht ungewöhnlich. Das könne trotzdem passieren. Als am nächsten Tag ein Haus nur eine Straße weiter abgebrannt war, ebenfalls wegen eines Kurzschlusses, hatte man das noch als Zufall abgetan. Aber die Vorfälle häuften sich. Immer und immer wieder kam es zu durchgeschmorten Kabeln, Kurzschlüssen, Stromausfällen oder merkwürdigen Störungen von Fernsehen, Radio und Handys. In dem sonst so ruhigen Dorf breitete sich eine seltsame Anspannung aus. Die Techniker kamen und gingen, ohne irgendwelche Lösungen zu finden. Die Stromversorgung wurde umverlegt und es half trotzdem nichts. Eine Woche und zwei abgebrannte Häuser später beschloss man Fachleute aus der nächsten großen Stadt, um Rat zu bitten. Man informierte also die Regierung und kurz darauf reisten sie aus Rom an. Zehn Männer, die das Dorf unter die Lupe nehmen und dem Seltsamen treiben, das das Leben der EinwohnerInnen seit Tagen beeinträchtigte, ein Ende setzen sollten. Soweit der Plan. Die Fachleute kamen genau zum richtigen Zeitpunkt, denn als sie eintrafen, drang gerade Rauch aus den Steckdosen aller Häuser hervor. Die Bewohnerinnen hatten sich auf die Straßen geflüchtet und beobachteten nun misstrauisch, wie die Männer in Schutzanzügen in ihren Häusern verschwanden. Es war ihnen unangenehm, dass fremde Menschen in ihren Häusern herumstöberten, aber sie hatten große Hoffnung, dass die Fachleute nun endlich den Auslöser und vor allem die lang ersehnte Lösung für diese merkwürdigen Brände finden würden. Aber die Dorfeinwohnerinnen wurden leider enttäuscht. Eins war klar, die Bewohnerinnen konnten dort nicht länger bleiben, sie mussten evakuiert werden. Und so verließen sie nach und nach das Dorf mit ihren wenigen Habseligkeiten unter dem Arm. Vor Ort blieben nur einige faszinierte WissenschaftlerInnen, TechnikerInnen und Journalisten und JournalistInnen, die von diesem Phänomen erfahren hatten. Das sonst so malerische Dorf war zu einem verlassenen Geisterdorf geworden. Zuerst liefen die Forschungen noch auf Hochtouren, doch als nach einigen Wochen unzähligen Bodenproben, der Messung von radioaktiver Strahlung und allen anderen Tests, die den Fachleuten einfielen, immer noch keine eindeutigen Ergebnisse vorlagen, beschloss man das Dorf zunächst sich selbst zu überlassen und mit einem neuen Plan zurückzukehren. Habt ihr schon irgendwelche Einwände, Ideen? Kommt euch was komisch vor?
0: Pfui, ja, ist ein. Also ich weiß noch nicht, in welche Richtung man da wirklich äh, denken soll. Ich sag mal so diese. Also so elektrische Zeichen. Sei es jetzt irgendwelche Störungen vom Radio oder Lichtflackern, das ist ja auch so ein bisschen so ein klassisches horror -Ding, so ein wenig. ne Also ob es jetzt irgendwelche übernatürlichen äh, Sachen sind, die da angemerkt werden sollen oder einfach nur allgemein die Wirkung des Ganzen. Deswegen das lässt mich bisher, also mir fehlt bisher noch so der Punkt, an dem ich es wirklich so realitätsmäßig greifbar machen könnte, dass allerdings natürlich Dörfer aufgrund von äh, irgendwelchen strukturellen Wandeln oder sonst was verlassen werden, das kann ich mir schon vorstellen, aber dass sie das jetzt aufs Verrecken nicht mehr hinbekommen, da die Elektrik in den Griff zu bekommen, das äh, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist. Kommt auf an, in was für eine Zeit äh, das dann natürlich am Ende gespielt hat.
2: Ich finde alles, was so mit Elektrogeräten, die plötzlich angehen oder ausgehen, super gruselig. Und mich hat's bei The Wing Damals oh. auch total weggeschmissen. Also sowas finde ich immer ganz schlimm. Allerdings habe ich bei diesen übernatürlichen Sachen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil das wissen wir jetzt hier noch nicht, immer noch die Hoffnung, dass es wirklich was mit der Elektrizität zu tun haben könnte. Mhm. Okay.
0: Ja, das ist die, ist die, ist die Frage, ne? ob wir einen, einen validen Grund dann dafür haben. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Gerade wollten die Forscher in alles zusammenpacken, als auf einmal Schreie von den Straßen ertönten. Ja! Feuer, schon wieder. Aber diesmal war es kein Haus. Scheinbar aus dem Nichts hatte die Schutzausrüstung eines Forschers Feuer gefangen und auch eines der Technikerautos, das am Straßenrand geparkt war, brannte lichterloh. Der Brand konnte zwar gelöscht werden und alle blieben weitgehend unverletzt, aber ein Auslöser konnte auch hier nicht gefunden werden. Niemand fand eine Erklärung dafür, warum Dinge einfach Feuer fingen oder Elektrogeräte auch ohne Stromversorgung plötzlich angingen. Seitdem liegt das Dorf verlassen am Hang eines Berges. Das Betreten des Geländes ist streng verboten und bis auf Sensationstouristen und Touristinnen, die aus den Medien davon gehört haben und ab und zu vorbeikommen, wurde seit vielen Monaten niemand mehr dort gesehen. So, was glaubt ihr? Ist dieser Fall wahr hm. oder falsch?
0: Also bei solchen größeren Orten, da stelle ich mir immer direkt die Frage, ob man da nicht äh, von gehört hätte gerade wenn es abgesperrt ist und ja auch so ein bisschen in der Nähe Italien ist ja jetzt nicht irgendwie äh, 3000 Meilen weit weg das ist so der so der erste erste Punkt an dem ich gerade noch so ein bisschen so knapp. Aber außer Paulina sagt mir jetzt direkt, dass sie da schon mal durch die Gegend spaziert ist und äh, ja, fleißig alles erkundet hat.
2: Die Hexe aus Italien. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe zwei Gründe, warum ich tippen würde, dass diese Geschichte wahr ist. Zum einen, das haben jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht mitbekommen, hatten wir hier technische Probleme vor dieser Aufnahme. Das stimmt. Und das könnte natürlich damit zusammenhängen. Zum anderen ist Italien ja ein sehr gläubiges Land und da werden ja auch heute noch sehr viele Exorzismen durchgeführt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Reaktion dort bei solchen Sachen anders ist, als man sie hier vielleicht in Deutschland hätte. Mal abgesehen davon, dass da ja auch lebensgefährliche Brände entstanden sind. Aber dass da vielleicht, ähm, dass das vielleicht auf jeden Fall stimmt, dass dieses Dorf komplett evakuiert wurde. War es ein Dorf? <lacht>
1: Ja, genau, es war ein Dorf.
0: Was wäre der Grund oder der mögliche Grund in Italien für solche technischen Geschichten? Also ein erklärbarer Grund, der jetzt nicht ja. irgendwie auf Übernatürlichkeit abspielt.
2: Genau, aber falls man keinen Grund finden könnte, dann glaube ich würde denen das auch reichen, alleine zu denken, dass dieses Dorf das mit dem Teufel zu tun hat.
0: <lacht> das Dorf, das mit dem Teufel zu tun hat. Gefällt mir.
1: Was glaubst du denn, äh, Dominik, ähm, was, was, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, das wäre wahr, was glaubst du denn, was das, ähm, ja, was die Gründe sein könnten für so einen Stromausfall und Brände?
0: Also das müsste ja eigentlich irgendwas damit zu tun haben, dass es innerhalb der äh, ganzen Geografie irgendwie problematisch ist. Also es ging ja auch darum, dass das Dorf an einem Hang liegt. Das heißt, wenn da jetzt andauernd oder in äh, ja, Flut oder auftretende Steinschläge oder sonst was die Leitungen zerstören und da irgendwelche Sachen nicht möglich machen, was aber halt dagegen spricht, ist, dass da ja Leute und Menschen vom Fach mehrfach gerufen wurden. Das heißt, das hätten die ja irgendwann dann mal erkennen und sich erklären können müssen. Und, das, und deswegen bin ich eher so auf der Seite, dass das, ähm, es, also es kann sehr gut sein, aber ich glaube, es ist geflunkert. Es ist wieder das ist ein sehr schwieriger, sehr schwieriger Fall. Das kann da wirklich in beide Richtungen gehen. Einfach weil uns so die, die Infos fehlen, ob es da eine wissenschaftliche Erklärung für gibt. Und die müsste es in irgendeinem Rahmen, glaube ich, irgendwann mal gegeben haben, wenn da so viele Leute sich das angeschaut haben.
1: Soll ich auflösen?
0: Ja, ich, ich poke mal auf, äh, auf falsch und Paulina äh, meint, soweit ich das mitbekommen habe, dass es wahr sein könnte. Ja.
1: Okay. Der Punkt, wenn es hier überhaupt um Punkte geht, <lacht> geht an Paulina, <lacht> denn der Fall ist wahr und ähm, die Redaktion hat sich da orientiert an einem Vorfall in einem kleinen Dorf in Italien namens Canetto di Caronia und dort war es halt 2004 wirklich immer wieder zu ganz merkwürdigen Bränden und Stromausfällen gekommen und mehrfach wurde das Dorf dann evakuiert. Was nicht so ganz gestimmt hat, ist, dass es jetzt eine Geisterstadt ist, aber es wurde immer wieder evakuiert und man konnte bis heute nicht äh, herausfinden, woran das alles gelegen hat. Also da waren auch die ganzen ForscherInnen und WissenschaftlerInnen total überfragt und natürlich gibt's Theorien Und natürlich gibt es die Theorie, dass das Dorf halt von Geistern ähm, heimgesucht wurde und dass es da eben spukt. Aber eine andere Theorie ist zum Beispiel, dass unter dem Dorf da äh, ein neuer Vulkan sich gebildet hat. Das wird aber von vielen ForscherInnen eben als nicht so wahrscheinlich äh, gehalten. Eine weitere Theorie ist, dass dort möglicherweise zu dieser Zeit starke Sonnenströme gegeben hat, die dann halt alles durcheinander gebracht haben, die ganzen Ionen und Elektronen und dann sich das sozusagen alles so, ja, so konzentriert hat auf dieses eine kleine Dorf, diese Sonnenströme und dann wie, wenn man sich das vorstellt, mit so einem Glas. Mit so einer wenn man Lupe. Das, ja, genau, mit so einer Lupe, mhm. mit der Sonne, wenn das dann sozusagen, wenn man damit Feuer machen kann. Mhm. Ja. Ja. Also das äh, ist auch eine Theorie, aber wie gesagt, man weiß es bis heute nicht, deswegen könnt ihr auch jetzt einfach sagen, welcher Theorie ihr da am meisten Glauben schenkt oder ähm, ja, oder wir belassen es halt einfach so, dass wir uns diesmal nicht das erklären können und keine Lösung für die Geschichte haben.
0: Da muss man sich manchmal mit abfinden. Ich muss ja. ich ich muss, ich muss, ich muss, Gläubiger werden, habe ich das Gefühl, was äh, solche Sachen angeht. Ich habe dann immer, ich habe so gleich so ein sehr cineastisches Bild vor mir, so dieser brennende Schutzanzug, von dem erzählt wurde, aber das könnten ja auch Details sein, die eben hinzugefügt wurden oder dieses Techniker-Auto und stell mir das dann alles so enorm apokalyptisch vor und je weiter das halt in meinem Kopf geht, desto mehr denke ich so, also, nee, also das, das hätte man ja mitbekommen. Und das ist halt echt auch 2004, also jetzt gar nicht mal so weit weg, 16 Jahre äh, war, wo man ja schon davon ausgehen könnte, dass das einfach mhm. leichter zu erkennen sein müsste, woran es lag. Das macht die Geschichte, finde ich, äh, sogar noch mal eine Ecke interessanter, als wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir sprechen da von irgendwas, was so 1960 oder so mal passiert ist. Weil ja. das dürfte dann ja auch recht gut dokumentiert sein.
1: Oder wenn man halt eine Lösung einfach gefunden hätte. <lacht> ja, genau, eine, eine ganz gut. einfache. Ja. Weil, ähm aber das sehen wir auch in unserem Podcast immer wieder, dass wir so ungelöste Fälle halt super spannend finden, weil es dazu eben Theorien gibt, aber eben keine Lösung. Natürlich sind die unbefriedigend, aber trotzdem ja total spannend, weil man sich das selber so überlegen kann, was macht am meisten Sinn und was nicht. Ähm, ja, und deswegen fand ich die Geschichte auch ganz, ganz spannend.
0: Total, total. Ist auch immer, äh, finde ich, äh, schön, wenn man so zwei völlig unterschiedliche Ansätze dann äh, dazu hat, weil das ist ja dann auch genau das, was so ein Fall im Nachgang dann interessant behält, weil es auch eben jetzt bei den Theorien äh, bestimmt Leute gibt, äh, wie Paulina auch vorher schon meinte, äh, gerade gläubigere Menschen die haben da bestimmt einen ganz anderen Ansatz zu. Also es gibt äh, bestimmt genügend Leute, die bei all solchen Zeichen, die direkt als sehr biblisch interpretieren würden und äh, dann wirklich gar keinen Fuß mehr in dieses Dorf äh, machen möchten, keinen Fußtritt mehr hinein. Also wirklich ein, ein mannigfaltiger äh, Fall, was die verschiedenen äh, Theorien angeht. Wir schauen mal, wie es mit Fall Nummer zwei äh, weitergeht. Mhm. Da dürft ihr jetzt dann auch schön in eure eingespielte Position des True-Crime-Duos äh, ich mal, hineingehen, weil ich den vortragen werde. Ich bin sehr gespannt, ob ihr auf ein gleiches oder auf ein unterschiedliches Ergebnis kommen werdet. Äh, der Fall nennt sich Unter der Wasseroberfläche. Und dazu gibt es auch eine einleitende Frage. Und zwar, seid ihr eher Wasser- oder Landratten?
1: Also ich liebe das Meer zu sehen, darin zu sein, zu schwimmen. Ähm, von auch ich, ich bin auch Skorpion und habe gerade gelernt, dass mein Zeichen Wasser ist, wo ich an Land lebe. <lacht> ist es nicht so? Doch. Äh, <lacht> also ja, äh, ich liebe das Wasser. Ähm, ich liebe es auch, aber aus der sicheren
2: Entfernung heraus, denn ich bin ein Feuerzeichen. Dauer und ich haben neulich sehr lange über meine Sternzeichen gesprochen. Ja,
0: ich ich geplant, bin plötzlich in so einem horoskop podcast merkst. hier gelandet, fällt mir gerade halt auf. Das ist das erste Mal, dass so eine Frage äh, mit Sternzeichen und ähnlichem beantwortet wird. Man kann
2: alle Fragen des Lebens mit Sternzeichen beantworten. <lacht> <lacht> Nein, natürlich okay, nicht. Wir okay. haben uns jetzt hier an einem feuchtfröhlichen Abend aus Spaß mal reingezogen. Sehr gut, ey. <lacht> ähm, nee, ich äh, bin auch sehr gerne mal im Wasser, äh, allerdings... Eher da, wo ich noch stehen kann, da habe ich es wie meinen Hund. Okay. Der geht auch immer nur vorne so ein bisschen planschen.
0: Gibt es ja bei Hunden auch ganz unterschiedliche Typen. Ne? Es gibt die, die haben wirklich gar keinen Bock auf Wasser und äh, dann die, da geht es dann wirklich mit vollem Tempo einfach, einfach rein. Also auch äh, Wasser- und Landratten in diesem Fall. Ich fange einfach mal an mit der Geschichte. Ein bisschen verrückt ist sie schon, oder? fragte Nils kopfschüttelnd, der in dem kalten Kombi neben Jackie am Steuer saß und an diesem sonnigen Januarnachmittag die etwas vereiste Landstraße entlangfuhr. »Ja, vielleicht«, erwiderte Jackie lachend und stieß dabei eine Atemwolke aus. <lacht> »Aber es war doch nett, oder?« Das junge Paar kam gerade von einem Besuch bei Jackies Großtante zurück. Seit Nils und Jackie vor einigen Monaten ihre Heimatstadt Wilmington in North Carolina verlassen hatten und nach Buffett gezogen waren, wollte Jackie ihre Großtante unbedingt einen Besuch abstatten. Sie wohnte immerhin nur einen Nachbarsort entfernt. Solange wir deine Tante nicht jede Woche besuchen müssen, ist alles gut, entgegnete Nils grinsend, als er auf die Buffett Dumb Road abbog, eine breite Landstraße, die direkt zu ihrem neuen Zuhause führte. Hinter den leicht mit Schnee bedeckten Bäumen kam nun der riesige See zum Vorschein, in dessen Nähe sie wohnten. Glücklich blickte Jackie aus dem Fenster und betrachtete die glitzernde Wasseroberfläche. Sie konnte es kaum erwarten, sich im Sommer ein Boot zu mieten und mit Nils über den See zu paddeln. Auch wenn ihre Großtante ihnen erschrocken und eindringlich davon abgeraten hatte. Schon komisch, sagte Nils nachdenklich, der Jackies Blick auf den See gefolgt war. Was deine Großtante erzählt hat, oder? Du glaubst doch nicht etwa an den Bullshit, fragte Jackie ihren Freund. Doch auch sie musste noch an die Schauergeschichten denken, die sie gerade erzählt bekommen hatte. Der See wurde vor über 60 Jahren künstlich angelegt, um die nahegelegene Stadt Atlanta mit Wasser zu versorgen. Dafür wurden alle Grundstücke mitsamt Häusern und Landbesitz in dem Gebiet aufgekauft und geflutet. Seit der Fertigstellung des Sees gab es über 600 mysteriöse Todesfälle. Einige Autofahrer sollen in der Nähe des Ufers die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben, in den See gefahren und so ertrunken sein. Ihre Großtante kannte angeblich mal einen Mann, der in letzter Sekunde noch gerettet wurde. Er hatte ihr von unsichtbaren Händen erzählt, die ihn in die Tiefe gezogen haben. Aber an übernatürliche, böse Geister aus der Geisterstadt auf dem Grund des Sees, die laut ihrer Großtante hier ihr Unwesen trieben, glaubte Jackie nicht. Trotzdem ließ sie ihren Blick auf Nils Hände am Steuer schweifen und fragte sich, ob es wirklich möglich wäre, von der Straße aus in den See zu stürzen und zu ertrinken. In dieser Nacht schlief sie sehr unruhig. Nils hatte sich plötzlich eine Krippe eingefangen. Er hustete und schniefte fast die ganze Nacht über. Irgendwann fiel Jackie endlich in einen traumlosen Schlaf. Als Jackies Wecker am nächsten Morgen klingelte, war Nils nicht mehr im Haus. Vermutlich war er kurz zum Arzt gefahren, um sich krank schreiben zu lassen. Sie machte sich auf den Weg zur Arbeit, doch als sie aus dem Haus ging, sah sie, dass das Auto noch in der Einfahrt stand. Merkwürdig, denn die nächste Arztpraxis war über eine halbe Stunde Fußweg von ihrem Haus entfernt. Den ganzen Tag über antwortete Nils nicht auf ihre Nachrichten. Sie hoffte, dass alles in Ordnung war und er einfach seine Grippe in Ruhe tief schlafend auskurierte. Doch als sie von der Arbeit nach Hause kamen, war Nils immer noch nicht dort. Als Nils auch bis spätabends nicht auftauchte, rief sie die Polizei. Bei der Befragung stellten sie fest, dass eine 9mm Pistole im Haus fehlte. Nils hasste die Pistole, warum nahm er sie mit nach draußen? War er in Gefahr gewesen? Jackie begann sich langsam ernsthafte Sorgen zu machen. Sie hörte einen der beiden Polizisten die Wasserwacht rufen und wurde wütend. Die Polizei sollte sich lieber darauf konzentrieren, die Waldwege gründlich zu durchsuchen oder nach etwas Verdächtigem zu forschen. Der See ist doch das Letzte, was eine logische Erklärung auf das plötzliche Verschwinden liefert. Dennoch war dies das Einzige, was die Polizisten wirklich zu interessieren schien. Hier machen wir ein kurzes Päuschen, um mal abzuklopfen, was ihr bisher von der Geschichte so haltet. Soll ich? Mich starren ungläubige Augen an.
1: <lacht> also das ist ja ganz oft so, dass wenn irgendwie, ähm, weil zum Beispiel der Meeresspiegel steigt und deswegen ähm, Menschen ihre Heimat verlassen müssen oder weil ein Kernkraftwerk gebaut wird oder sonst irgendwas und ähm, dass es dann so Geschichten gibt, dass ähm, ja das, da zu welche zurückgeblieben sind, weil sie nicht weggehen wollten, dass es dann halt Geister sind. Ähm ich will natürlich jetzt unbedingt wissen, wo Nils ist. Und äh, es hört sich so an, als wäre er in den See spaziert. Aber ja, also ich sehe noch nichts, was nicht erklärt werden kann mit irgendwas. Was nicht äh, übernatürlich ist, meine ich. Mhm. Was mich einfach sehr irritiert ist, dass
2: die Polizisten und Polizistinnen auch gleich zum See gehen wollen, weil ja selbst die bei ihren Ermittlungsarbeiten dann oft den See irgendwie als Erklärung bisher gefunden haben. Und das finde ich doch schon sehr gruselig,
0: dass die so schnell eben alles andere ausschließen, ja. wenn sie in den Wald gehen möchten und Ähnliches. Ja. Mal schauen, ob sie da mit der Vermutung oder mit der Herangehensweise den richtigen Riecher haben. Über einen Monat später wurde Nils Leiche tatsächlich im See von einem Fischer gefunden. Er trug immer noch das Schlafshirt und die Pyjamahose, die er in der Nacht des Verschwindens getragen hatte. Und obwohl Jackie niemals auch nur die geringsten Anzeichen von Suizidgefahr bei ihrem Freund vernommen hatte, hatte er eine Schusswunde von der 9mm-Pistole in seiner Stirn. Im Gegensatz zu den regionalen Nachrichten, die sich auf einen weiteren mysteriösen Todesfall stürzten, schien die Polizei und die Dorfbewohner, die von dem Fall hörten, ungewöhnlich unbeeindruckt. Es wirkte fast so, als wäre es für sie nur eine weitere Wasserleiche aus dem See. Irgendwas war hier faul. Das war kein einfacher Suizid, da war sich Jackie sicher. Das mysteriöse Verbrechen wurde nie gelöst. Und damit endet unsere Geschichte. Das ist alles, was ich euch an die Hand geben kann, um da eine Vermutung zu treffen, ob dieser Fall denn wahr oder einfach nur erstunken und erlogen ist.
1: Also, er kann wahr sein, weil sowas passiert oft. Und davon haben wir auch schon gelesen, Paulina und ich, bei unseren Recherchen, dass Menschen äh, Sachen tun, von denen man nie erwartet hätte, dass sie es tun, weil irgendwas... Über Nacht passiert ist in ihren Köpfen, weil sie zum Beispiel eine Psychose entwickelt haben ähm, und dann plötzlich zum Beispiel paranoid sind oder er sich vielleicht von diesen ganzen Erzählungen hat dann leiten lassen in seiner Psychose ähm, und sich dann erschossen hat. Oder schlafgewandelt ist. Ja, oder das.
0: Okay, also der reine Bereich, sage ich mal, der persönlichen Geschichte, den schätzt ihr oder den schätzt Laura als realistisch ein. Du auch, Paulina?
2: Also ich schätze es als realistisch ein, ich würde jetzt aber trotzdem auf nicht wahr tippen, einfach in der Hoffnung, dass er nicht wahr ist, damit ich heute Nacht noch wieder einigermaßen gut einschlafen kann.
0: <lacht> okay, okay. Ja, wir haben ja noch den ganzen Bereich eben so grundsätzlich, sage ich mal, um den See herum. Das heißt, dass äh, der ja allgemein so ein bisschen äh, komisch zu sein scheint. Aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann pokert Laura auf ja und Paulina auf falsch.
1: Also, ich habe. Oder gesagt, die, willst du
0: was ändern, Laura?
1: Ich würde sagen, dass die Geschichte nur die von Nils, dass die stimmen könnte, dass da reihenweise Autos ähm, in den See gefa äh, gefahren sind und da Leute ertrunken sind und dann Hände von unten. Also das, ähm, das glaube ich nicht. Es kann sein, dass sich das wieder jemand erzählt hat und die dann übertrieben haben, aber ich glaube nicht, dass wirklich so viele Leute gestorben sind in diesem See.
2: Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen und zwar habe ich mal auf einem, also es war es war ein Crime-Kanal aus Großbritannien, glaube ich, und da ist eine Reporterin zu einer Brücke gegangen und von dieser Brücke haben sich offenbar ganz plötzlich immer sehr viele Menschen gestürzt, teilweise auch Hunde.
0: Du, das Witzigerweise kann, ja. hatten wir, also mit den Hunden hatten wir das auch schon, also die Geschichte, äh, die die hatten wir sogar auch schon äh, drin, aber von den Menschen habe ich bisher noch nicht gehört, außer die sind den Hunden alle nachgerannt, verständlicherweise.
2: <lacht> ich glaube, sie ist dann in diesem Video sogar so mit so ein paar Hunden dahin und dann einer äh, ging schon so auf Richtung, bevor man sich runterstürzt, Abgrund. dann Richtung ja.
0: so so halb äh, er wollte ja, also einen diese Abgrund Mauer Vom die, die ist einfach, einfach die Brücke
2: von ne? okay. wo man äh, ja. diese Mauer die da äh, die Brücke drumherum ergibt ähm, und stützte sich dann schon so da dran und alle waren so oh mein Gott und gruselige Musik <lacht> und dann ist er aber weiter gerannt und alle dachten sich die armen Hunde opfern sie die jetzt und so <lacht>
1: <lacht> Ja, das, das ist dann einfach dass die sich das einreden wollen. Also ich glaube, wir sagen beide, wir glauben nicht, dass diese Geschichte
0: wahr ist. Okay, okay, okay. Ich bin jetzt schon wieder halb bei dem, den, den Hundefall. Den habe ich schon, habe ich schon verdrängt, <lacht> weil ich das so, so grausig fand, diese Vorstellung, <lacht> dass da ein Hund nach dem anderen so halb äh, slapstickartig äh, über über die Brücke springt. Gut, dann äh, will ich mal auflösen, denn der Fall ist wahr. Zumindest, und da müssen wir natürlich äh, sehr wohl dann äh, diese Klammer mit einfügen, wenn man Internetforen und reißerischen US-Nachrichten <lacht> Glauben schenkt. Deswegen da sind, befinden wir uns in einem wahr, in wirklich ganz, ganz großen Anführungszeichen. Äh, vor allem, weil ich äh, nicht mal sicher sein kann, ob äh, da die reißerischen US-Nachrichtensender oder die Internetforen doch die validere Quelle sind. Das ist beides nur ein bisschen schwierig. <lacht> Er orientiert sich an den Ereignissen am Lake Lanier im US-Staat Georgia. Der See wurde 1948 künstlich angelegt, um die Stadt Atlanta mit Wasser und Hydroelektrik zu versorgen. Und tatsächlich wurden zahlreiche Grundstücke aufgekauft, die bei der Anlegung des 150 Quadratkilometer großen Sees unter den 75 Metern Tiefe untergingen. Also das heißt, der reine See, der existiert schon mal in dieser Form. Über die Jahre hinweg kam es zu unzähligen Todesfällen, die in Verbindung zu dem See standen. Sogar einige Autounfälle, bei denen die Fahrer die Kontrolle über ihr Auto verloren und im Wasser landeten, wurden dokumentiert. Im Internet sind unzählige Erklärungen und Geistergeschichten zu mysteriösen Ereignissen rund um den See zu finden. Also auch das passt eigentlich so ein bisschen zu eurer Herangehensweise. Natürlich gibt es einzelne Fälle, die man als realistisch betrachten kann, die eben auch natürlich um so ein Serum passieren können, aber es wird dann gerne noch mal ein bisschen weiter ausgebaut. Es gibt beispielsweise zahlreiche Berichte von Bootsunfällen, die im Wasser auf etwas stoßen und dann feststellten, dass dort tatsächlich nichts zu finden ist. Überlebende, die beinahe ertranken, erzählen, dass sie das Gefühl hatten, etwas ziehe sie ins Wasser. Auch von Seewölfen, die Hunde mit in die Tiefe reißen, ist die Rede. Oder von einem Sensenmann in dunkler Kutte, der nachts mehrfach auf einem Floß gesichtet wurde. Unsere Geschichte orientiert sich an dem Fall von dem 25-jährigen Kelly Nash, der um 4 Uhr morgens am 5. Januar 2015 mit grippeähnlichen Symptomen aufwachte. Er sagte seiner Freundin Jessica Sexton, dass er sich schrecklich fühlte und einen Arzt sehen müsste, bevor er wieder ins Bett geht. Seine Freundin wachte um 7.30 Uhr erneut auf und stellte fest, dass Nash nicht mehr im Haus war. Sein Geldbeutel, Autoschlüssel, Ausweis hatte er nicht mitgenommen. Doch eine Pistole fehlte. Als Nash auch am Abend nicht zurückkam, rief Jessica die Polizei. Nach über einem Monat wurde Nashs Leiche von einem Fischer im See gefunden, immer noch seinen Pyjama tragend. Und obwohl Nash sich nie suizidgefährdend gezeigt hatte, hatte er eine Kopfschusswunde. Das mysteriöse Verbrechen wurde, so wie viele Ereignisse rund um den Lake Lanier, nie gelöst. Also ihr wart eigentlich voll... Spot on, würde ich sogar fast sagen. Ihr habt ja mhm. äh, sehr gut das Auseinanderklamausert und euch nicht zu einer eindeutigen, das ist alles wahr oder alles Aussage hinreißen lassen. Und äh, die, die realistische Geschichte, sage ich jetzt mal, an der wir uns orientiert haben, ähm, von der 25-jährigen Kelly Nash und ihrem Freund, äh, beziehungsweise nee, von dem 25-jährigen Kelly Nash, das ist ja der Freund, und die Jessica Sexton, das war die Freundin, so rum ist es richtig. Äh, das war ist wohl wirklich so passiert und bis dahin ungeklärt. Wo ich aber auch äh, Laura, deine These unterschreiben würde, dass der ja sehr wohl was sein könnte, was einfach in dieser Nacht ähm, in, in seinem Kopf erst hervorgebrochen ist. Irgendwas Richtung Psychose oder etwas, von dem niemand was Bescheid wusste und dann hat er sich vielleicht äh, doch auch selbst umgebracht.
1: Ich habe auch ähm, nochmal, um auf gruselige Sachen im Wasser zu kommen, ähm, als ich vor zwei Jahren, glaube ich, war das in San Diego war, auf dem Meer mit so einem kleinen Bötchen, ähm, da hat uns so, eine, so ein Tourguide äh, so Algen gezeigt, ähm, an denen man ziehen sollte. Und dann haben die... Wie zurückgezogen, also das war dann, das war wirklich so irre, was sich das halt so angefühlt hat, als wäre da unten jemand, der da dran zieht. Also man hat dann wie so Tauziehen gemacht mit ähm, mit einer Pflanze, aber also ich, ich kann jetzt auch nicht mehr genau erklären, warum diese Pflanze dann immer zurückgezogen hat und welche Mechanismen da eingetreten sind. Ja, weil das, ihr das nicht gefallen hat.
0: Das fand ich nicht gut, die Pflanze, das mochte die nicht. Ist aber ein wildes Bild, was hier so langsam kommt. Äh, über Horoskope wird gesprochen, Hobbys, Tauziehen mit irgendwelchen Algenpflanzen. Also das ist, äh, das ist sehr kreativ. Aber ich kenne das tatsächlich. Äh, ich bin auch häufiger, äh, was heißt häufiger, aber äh, ich mag das in so, in so klassischen Seen zu schwimmen. Und das du so ja auch, wenn du weiter rausschwimmst, irgendwann, wenn du einmal so kurz runtertauchst, hast du ja auch sehr schnell diese riesigen Algen, die sich schon immer wirklich sehr komisch anfühlen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, wenn man in aller möglichen Hektik einfach äh, so eine so eine äh, Ertrinkungserfahrung oder was ähnliches hat, dass man sich dann sehr gut vorstellt, dass da irgendwas an einem gezogen hat, einfach weil das halt solche langen Algen sind, mit denen man offensichtlich auch Tauziehen äh, machen kann. <lacht> Vielleicht etwas für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was man im nächsten Sommer mal ausprobieren könnte. Es ist jedenfalls eine Wassersportart, von der ich noch nicht so häufig gehört habe. Sehr schön. Gut, wir haben natürlich auch noch einen dritten Fall für die heutige Episode, den abschließenden Fall. Und den darf heute Paulina vortragen.
2: Wie sieht's bei euch so mit dem Schlafen aus? Seid ihr eher Langschläfer oder steht ihr gerne früh auf?
1: Bei mir weißt du es ja wir beide schlafen gerne lieber lang, Paulina und ich. Und seitdem wir selbstständig sind und unsere eigene Firma haben, legen wir uns auch keine Termine mehr vor zehn oder elf.
0: Das finde ich sehr gut. Das fand ich auch bei dieser Podcast-Aufnahme sehr gut. Ich bin ja auch schon äh, ne, eine Weile lang äh, selbstständig und habe da eher immer so ein bisschen dann, damit äh, zu arbeiten, den, den Schlafrhythmus so geregelt zu halten und äh, dann äh, auch nicht, nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz, weil man dann auch, finde ich, immer eher da mal dazu tendiert, dass man äh, dann entweder über- oder unter korrigiert. Aber ich würde schon sagen, grundsätzlich schlafe ich schon auch lieber etwas länger. So zur Schulzeit war ich eher so der Sechs-Stunden-Typ und damit kam ich gut klar. Und jetzt ist es echt eher so, dass ich mich schon über meine Acht- und auch gerne mal vielleicht neun Stündchen freue, weil <lacht> äh, es geht ja dann viel eher darum, ob ich den Tag, sage ich mal, energiegeladen rumbekomme. Das macht nicht so viel Sinn. Irgendwie nur fünf oder sechs Stunden zu schlafen, aber dann die ganze Zeit, die man wach ist, irgendwie so halb, wie so ein nasser Sack rumzuhängen. Das ist dann ja. auch nicht so sinnvoll. Also sind wir uns alle einig.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Mein Fall spielt 1920 in Berlin. Lara arbeitet eigentlich gerne in ihrem Job als Empfangsdame in dem kleinen Hotel am Rande der Stadt. Viele Frauen haben lange und hart für so eine Art der Arbeit gekämpft. Doch heute, an diesem grauen Novembertag, fällt ihr der Job schwerer als sonst. Sie kann ihre Augen kaum offen halten und sie beginnt zu vergessen, was sie den Gästen eigentlich sagen wollte. Sie hat die letzten Tage wohl einfach zu wenig geschlafen, denkt sie sich und versucht sich weiter zu konzentrieren. Als Herr Brinkmann, der ältere, rundliche Hotelbesitzer, sie am späten Nachmittag mit geschlossenen Augen am Empfangstresen stehen sieht, hält er es zunächst für einen schlechten Scherz. Was fällt der sonst so qualifizierten Lara ein, auf der Arbeit ein Nickerchen abzuhalten? Wütend geht er auf sie zu und versucht sie zu wecken. Doch auch nach mehreren Versuchen öffnet die junge Frau ihre Augen nicht. Wie erstarrt hängt sie über dem geöffneten Check-in-Buch. Ratlos ruft Herr Brinkmann den Notarzt. Während er auf das Eintreffen der Ärzte wartet, wandert sein Blick durch den leeren Eingangsbereich bis zu den breiten Holzfenstern nach draußen. Es ist bereits dunkel und der Bereich vor dem Hoteleingang wird nur von einer spärlichen Straßenlaterne beleuchtet. Ein Mann mittleren Alters im langen Wintermantel und Aktentasche unter dem Arm fällt dem Hotelbesitzer auf. So einen schicken Mantel müsste er sich auch mal zulegen, sobald das Hotel wieder besser läuft. Doch als man den Mantel genauer zu betrachten versucht, fällt ihm auf, dass der Mann, der gerade die Straße überqueren möchte, die Augen geschlossen hält. Überhaupt bewegt sich dieser sehr langsam und zitternd, fast schon zombieartig. Was ist denn mit ihm los? Die Straße ist zwar kaum befahren, dennoch eilt der Hotelbesitzer schnell nach draußen, um ihm zu helfen. Doch als er fragen möchte, ob mit ihm Mann alles in Ordnung sei, bekommt er nur eine wirre, lallende, unverständliche Antwort. Der hat wohl auf Arbeit heimlich zu viel getrunken, denkt sich Herr Brinkmann und schleift den Fremden mit zum Hoteleingang. Dann können sich die Notärzte auch gleich um ihn kümmern. Doch als diese kurz darauf eintreffen, stellen sie keinen Alkoholkonsum bei dem Mann fest, der nun mit geschlossenen Augen wie gelähmt in einem der Empfangssessel sitzt. Auch Lara versuchen sie zu Bewusstsein zu bringen, doch keine Reaktion. Beide haben einen vollkommen normalen Puls, sind auch sonst unverletzt. Faktisch gesehen schlafen sie also nur. Den Ärzten sind die Symptome unerklärlich. Nachdem Lara und der Mann namens Heinrich Martin in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, verstirbt Lara noch am selben Abend. Und zwar in der Folge eines Lungenödems. Heinrichs Zustand bleibt allerdings unverändert und der Mann ist nicht zu wecken. Wie lange ist er nicht zu wecken? An dem Abend ist er nicht zu wecken an diesem Tag. Okay.
0: Die schlafen ja besonders lang. Also so, so ausführlich äh, meinten wir drei das glaube ich nicht. <lacht> Zum, zumindest bin ich noch nicht mit geschlossenen Augen in einem totschicken Wintermantel, äh, wie die Geschichte zu betonen wusste. Über einen Zebraschreifen spaziert. Ja, bisher lässt sich das alles äh, für mich wirklich mit so äh, Schlafwandelgeschichten ja. oder Narkolepsie oder sowas auch erklären. Das würde ja für dieses plötzliche Einschlafen am Arbeitsplatz oder ähnlichem sprechen, egal wie viel sie jetzt äh, vielleicht geschlafen hat oder äh, Sonstiges. Ich habe auch zwischenzeitlich irgendwie mir überlegt, ist vielleicht irgendwas in der Luft, weil es eben zwei äh, Personen waren, die Erstmal unabhängig voneinander diese Effekte hatten, eben einmal die Empfangsdame und dann noch die äh, Person draußen. Aber dann müsste ja auch eigentlich der Hotelier auch davon betroffen sein, wenn es ein pauschaler Effekt wäre. Also bisher es haben wir. Ist denn, ja, er hat sehr viel Leute.
2: Kaffee getrunken.
0: <lacht> die Macht des Kaffees, die. die schützt einen vor so einem <lacht> vor so einem Zeug. Oh. Ich habe ich hab heute auch noch gar keinen Kaffee getrunken. Es ist äh, skandalös. Es ist wirklich. Die Zustände hier, aber ein Tipp. So, okay. Oh
1: Gott, Dominik hat schon die Augen zu.
0: Ja, oh. Und zack. Sag mal was, Dominik,
2: leidst du auch schon? Ist das Whisky hinter dir auf dem Tisch?
0: Ja, natürlich. Man hat immer so diese heimliche, klassische Schublade und einen Schreifisch. Die ist natürlich da. Ja, okay. Äh, Laura, siehst du das ähnlich, oder?
1: Also, ich würde jetzt davon ausgehen, dass es ein Zufall, dass das beide betroffen hat. Ich glaube, bei ihr, weil sie ja auch gestorben ist, dass das vielleicht alles mit diesem mit ihrer Todesursache irgendwie mit dem, zusammenhing, mit dem Udem und bei dem Herrn glaube ich, dass er schlafwandelt. Ich bin nämlich auch schon oft schlafgewandelt. Ich weiß aber allerdings nicht, aber ich glaube, ich hatte immer die Augen offen. Hat man nicht die Augen offen, wenn man schlafwandelt? Ja,
2: weil du guckst ja eigentlich auch. Ja, G äh, genau. Gibt es da, gibt's
0: da dann vielleicht, vielleicht auch unterschiedliche Typen? Das weiß ich nicht. Ich hatte nur eine einzige äh, Schlafwandelerfahrung. Um, und äh, die fand nach einem feuchtfröhlichen Abend statt, als ich in Berlin gewohnt habe. Liebe Grüße an meinen damaligen Mitbewohner, mit dem äh, ich einen feuchtfröhlichen Abend verbrachte. Und dann hatten wir aus irgendeinem Grund die Idee, auf dem Gang zu schlafen. <lacht> dann haben wir es halt äh, wie bei so einer Pyjama-Party äh, mit irgendwie Bettwäsche und sowas auf den Gang gelegt. Und das wurde natürlich irgendwann unbequem, deswegen bin ich dann nachts äh, natürlich etwas etwas verklüttert äh, durch Schlaf und äh, den vorangegangenen Abend, bin ich irgendwie aufgestanden und mein Zimmer war direkt neben der Haustüre und aus irgendeinem Grund bin ich nicht in mein Zimmer gegangen, sondern... In Boxershots einfach raus. So, stand dann aber, <lacht> und hab die Tür auch hinter mir geschlossen. Oh mein und Gott. Und stand dann vor dieser Tür. Und es war halt auch dann schon so morgens um fünf oder 6 so Ey, das, also es muss jetzt nicht sein, dass die Nachbarn hier irgendwie zur Arbeit gehen und sehen da irgendwie, äh, mich da irgendwie in Boxershots dastehen. Und dann musste ich meine Mitbewohnerin, die am komplett anderen Ende der Wohnung, äh, die war, war recht groß, ähm, Ihr Zimmer hatte musste die echt irgendwie rausklingeln und wachklopfen. Das muss also die muss ich auch gedacht haben. Ähm, Grüße gehen raus, Kelly. Äh, dass da, dass äh, ich wohl völlig völlig verwirrt war, wie ich da vorstelle. Das war meine einzige Erfahrung, die ich da hatte. Aber du mal hast hatte. das
1: mitbekommen oder wie?
0: Also es war irgendwie so, Also man muss sich da, dazu natürlich vorstellen, wie gesagt, es war ein, ein, ein feuchtfröhlicher Abend, es wurde das ein oder andere Lifestyle-Getränk äh, getrunken und deswegen war ich allgemein ein bisschen verklatscht, aber ich habe echt erst so vor der Tür irgendwie so plötzlich so redet, Dominik, was machst du denn da eigentlich gerade? Also es war wohl vielleicht war es auch allgemeine Verwirrung, aber es fühlte sich so ein bisschen schlaf Das hört sich schlaf eher danach an. an. Das hört sich eher
1: danach an, weil bei meinen Schlafwandelaktionen an die kann ich mich, mich überhaupt nicht mehr? erinnern. Okay. Meine Eltern haben mir davon erzählt, wie ich Treppen runtergelaufen bin, durch die Haustür gegangen bin, wie ich denen irgendwas erzählt habe, auf irgendwas gezeigt habe und das hat sich jetzt geändert, wenn dann rede ich nur viel im Schlaf, aber so dass ich ich hatte mich nie an irgendwas erinnern können.
0: Also an das Hinkommen habe ich mich auch nicht erinnert.
1: Ich habe einmal bei meinen Großeltern äh,
2: übernachtet und bin nachts aufgestanden, in ihr Schlafzimmer gegangen, habe mich ans Bett gestellt und die beobachtet. Und hm. Irgendwann ist meine Oma dann aufgewacht und meinte, ähm, hat so meinen Opa geweckt und meinte, Pauli, was machst du hier? Und habe ich gesagt, nichts. Und bin wieder ins Wohnzimmer <lacht> an die Couch, äh, auf die Couch gegangen. Und ich wusste das am nächsten Tag ja. auch noch.
1: Ach, du wusstest es noch. Ich
2: wusste das noch, ja. Aber Ach es war halt währenddessen, als wäre ich so in so einem Wachtraum.
0: Ja, so in etwa so so. Also den Zustand, den kann ich so ein bisschen da so nachempfinden. Aber ich habe, habe ich das Gefühl, ich bin dann erst. Also ich hatte schon das Gefühl, ich wach auf, so so dann irgendwie und habe dann plötzlich so diese Tür vor mir. Aber das ist also Schlaf ist da, glaube ich allgemein was, wo alle möglichen Sachen möglich sind. Also gerade das Reden, das kennt ja fast jeder, dass man mal im Schlaf irgendwie irgendwas äh, durch die Gegend erzählt. Jetzt sind wir aber, man merkt, da haben wir so viele Erfahrungen, dass man völlig von der äh, Geschichte <lacht> abdriften kann. Bevor wir hier jetzt noch ähm, äh, weiter unsere unsere schlafwandel stories erzählen, schauen wir mal, ob in der Geschichte auch noch jemand vom Bett steht. Das fand ich ja gerade ein bisschen gruselig, Pauli. <lacht> ja. ja, meine Großeltern.
2: Auch. <lacht> Es geht jetzt weiter und zwar wird auch Lauras Vermutung da gleich angesprochen, dass das Zufall ist, dass es die beiden betroffen hat. Das war nämlich nicht so. Es gab nicht nur diese beiden Fälle. In den kommenden Monaten und Jahren werden immer wieder ähnliche Fälle gemeldet von Leuten, die auf einmal mitten im Alltag einschlafen. Ärzte und Wissenschaftler tun ihr Bestes, um die Schlafenden wieder zu Bewusstsein zurückzuholen. Es wird mit Riechsalz, Elektroschocks und allem, was ihnen in dieser ungewohnten Situation sonst noch einfällt, gearbeitet. Und nichts davon funktioniert. Über einen Zeitraum von über zehn Jahren schlafen Menschen aus einem unerklärlichen Grund ein und sind nicht mehr zu wecken. Manche von ihnen sterben nach einiger Zeit im Krankenhaus, andere bleiben unverändert im gleichen Zustand. Ärzte sind ratlos, wie sie diese Patienten und Patientinnen behandeln sollen. Nach und nach werden sie in Pflegeheime gesteckt, wo sie teilweise von Kindern zu erwachsenen Menschen werden. Jahre vergehen, bevor es gelingt, einige von ihnen wieder aufzuwecken. Auch Heinrich Martins Zustand bleibt über zehn Jahre lang unverändert, bis auch oh er letztlich an den Folgen von Organversagen stirbt.
0: Puh, das ist harter... Tobak, ich war sehr bei der Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zeiträume so groß wurden und dass äh, Kinder damit aufwachsen und äh, weil das ist wirklich was, das habe ich in der Form jetzt noch nicht gehört und spricht ja schon eher für einen komatösen Zustand. Ja. Der dann aber, glaube ich, nicht damit verbunden ist, dass du irgendwie, also ich, mir ist jetzt keine koma äh, bekannt, wo du zwischendurch mal über einen Zebrastreifen äh, spazierst und vor dich rum erzählst, sondern das ist ja schon meistens eher eine bettlägerige Geschichte. Oh, Laura, ich bin ein bisschen ratlos.
1: Also, ich hoffe nicht, dass diese Geschichte stimmt.
0: Nee, nee. Ich, <lacht> das hört nee, sich voll, ja das, furchtbar nee, an. Das hört sich wirklich furchtbar an. Die, der Zeitraum würde passen dafür, dass man sich noch nicht so bewusst ist, worum es geht. Gerade mhm. wenn man jetzt auf äh, Narkolepsie pokert, dass das damals einfach noch nicht so erforscht wurde und deswegen auch schön klassische 20er-Jahre-Therapien rein mit den Elektroschocks und gucken, ob die Leute irgendwie wieder aufwachen. Und äh, dadurch, dass dann auch manche Leute sterben, könnte es halt doch irgendwie auch für irgendeine Erbkrankheit oder sowas oder irgendein ähm, angeborenes Organversagen sprechen, was sich irgendwie so äußert. Aber, ach ey, das ist auch echt, das ist, äh, ist schwierig. Wozu tendierst du, Laura? Ich, ich, ich brauche mal Input.
1: Also ich sag, das stimmt nicht, weil ich irgendwie auch denken würde, dass ich davon schon mal gehört hätte. Ja. Weil ich ja auch in Berlin wohne und weil ich jetzt auch nie wieder von, also ich höre, man hört ja nicht von Menschen, die einschlafen und dann nie wieder wirklich aufwachen und mit Augen zu irgendwie durch die Gegend rennen. Man, man hat ja heute noch kein Stimmt. Phänomen gefunden, dass, ähm, dass das erklärt oder so. Deswegen sage ich mal nein.
0: Man hört am ehesten von Narkolepsie. Deswegen würde ich äh, hier jetzt auch so eine, so eine Aufteilung für mich vornehmen. Ich glaube, so in diesem Ausmaße und dass da Menschen in, in großem Maße äh, mehrere Jahre drin verbracht haben und vom Kind bis zum Erwachsenen, so ist das nicht passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich äh, vielleicht vermehrt aus irgendeinem Grund solche ähm, Schlafwandeleien oder irgendwie sowas mal mal auftraten und man nicht genau wusste, woran es lag, als vielleicht die Kanker noch nicht so voll. Aber ich sag mal, die Geschichte so, schließe mich Laura an, ist nicht passiert.
2: Dann werde ich euch jetzt aufklären. Es handelt sich hier auf jeden Fall nicht um die Narkolepsie. Und der Einzelfall oder die Einzelfälle von Lara ähm, und diesem Heinrich Martin, die sind erfunden, aber diese Krankheit, die gab es. Und zwar ist es die sogenannte europäische Schlafkrankheit gewesen. Und die gab es halt zwischen 1915 und so 27 in Europa. Und die hat zu Lähmung und Müdigkeit geführt. Und zwischen 1915 und 27 kam es da zu einer richtigen Epidemie. Teilweise haben sie dann auch geglaubt, dass ein Virus daran schuld war. Und Schätzungen gehen von über 500.000 Fällen aus und über Millionen von Betroffenen weltweit. Und die Symptome waren halt eben, dass man diese gelähmten Augen hatte und gelähmte Gliedmaßen bis hin halt zu einer starken Schläfrigkeit. Und sie hatten teilweise auch so Parkinson-ähnliche Symptome, also dass die Muskeln gezittert haben und ja dieser Bewegungsablauf sich einfach sehr doll verlangsamt hatte. Und bis in die 40er Jahre wurden dann eher so vereinzelt Fälle beschrieben. Aber Jahre später schaffte das dann in den 60ern der Neurologe Oliver Sacks. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der schreibt ganz tolle Bücher. Ähm, und der schaffte dann einige Überlebende mit einem speziellen Nervenmittel wieder aufzuwecken. Und die meisten verkrafteten diese Situation aber nicht und fielen dann in so eine allgemeine Starre zurück oder bekamen halt dann andere neurologische Krankheiten.
0: Das ist eine wahnsinnige Geschichte.
1: Und ja. gibt es die jetzt auch noch vereinzelt oder ist die sozusagen ausgerottet? Also so gibt es die nicht mehr. Ja, mhm.
2: krass. Und es gibt aber auch einen Film über diese Krankheit, weil dieser Oliver Sacks, der hatte nämlich ein Buch geschrieben, der heißt Awakenings. Und der wurde auch verfilmt mit Robin Williams und Robert De Niro. Und der war sogar für die den äh, Oscar und Golden Globe nominiert.
0: Also hätte man es doch äh, kennen können. Aber zumindest ja. ist, äh, weil äh, weil Laura sich auch schon gewünscht hat, dass es äh, nicht so passiert ist, weil man ja davon gehört hätte, es liegt halt schon schon eine Weile zurück. Also das klingt aber auch wirklich nach, nach, nach so einer Krankheit, wo man äh, froh sein kann, dass sie nicht mehr in diesem Maße um sich greift. Weil das klingt ja jetzt nicht nach einem netten Schläfchen, sondern so also gelähmte Augen. Oh Gott. Ah, wenn, man hm. sich, wenn man sich das mal vorstellt, dass das also äh, allgemein, das ist wirklich, äh, klingt nach einem ganz grauseligen Zustand und äh, dass dann da manche Leute wirklich auch so eine lange Zeit dann irgendwie drin verbracht haben. Ja, auch krankheitsmäßig bemerkt man immer wieder, es gibt irgendwie fast, fast nichts, was es äh, nicht gibt, um ja. diesen alten Spruch hervorzubringen.
2: Und nur ganz kurz dazu, also es gab nochmal vier Fälle in den 80er Jahren, wurden offenbar nochmal verzeichnet.
0: Okay, aber das sind quasi die die letzten aktuellen, die man so da hat. Ja. Äh, können wir können wir schon. Äh, moderne Medizin ist dann auch in vielen Punkten, wenn man mal so weit zurückblickt, natürlich auch ein ein Segen. Ein Segen mhm. war es auch, dass ihr hier wart.
1: <lacht> Schöner Übergang.
0: <lacht> genau. Ja, ich mir besonders äh, viel Mühe gegeben, <lacht> äh, Mordlust von Funk. Ihr beide äh, betreibt den fleißig. Jede äh, zweite Woche bringt ihr glaube ich eine neue Folge raus. Ne? Ja.
2: Ja, genau. Jeden Mittwoch. Das ist der Krim-Mittwoch.
0: Und die kann man überall hören, wo es äh, wo es so Freude macht. Ja. Sehr gut. Dann äh, wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hoffentlich, wo sie äh, weiteres und natürlich auch deutlich, deutlich, deutlich detaillierteres und ausführlicheres äh, True-Crime-Futter, wirklich True-Crime, nicht Mystery-Crime, wie wir das hier machen, äh, finden nämlich bei euch. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, Paulina. Und Danke das hat dir. mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ja, euch hoffentlich auch. auch. Ja. Sehr schön. Sehr schön, ja. das, äh, das freut mich. Und äh, wir an euch da draußen, wir sehen uns nächsten Montag wieder bei einer weiteren Folge Mystery Crimes. Mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Tschüsschen. Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.